0: Итак, сегодня 17 Тамуза, один из очень печальных дней еврейской истории. И история, как известно, она повторяется. К сожалению, царот не валятся на нас, на весь еврейский народ, на каждую семью по отдельности. Собственно говоря, то, о чем я хотел сейчас поговорить, я хотел поговорить и о дне. И несчастье, которое на нас Начинает валиться Известно, что в этот день В этот день были разбиты Скрижали Первый уход, выход Песня были разбиты они, в общем-то, Собственно этот день, когда они Принесли золотого тельца Были разбиты Скрижали, был первый грех Падение евреев Серьезно. Самое страшное был, конечно, Лашонара. на нем мы тоже поговорим. 9 -то, Ава. Но Золотой Телец это страшная вещь. Мы до сих пор не понимаем, а что это, зачем это, о чем это. Но грех золотого тельца преследует всю еврейскую историю. И эти дни, Беном Цорием, да, между Теснин, начиная с 17-го до 9 Ава, это самые тяжелые дни в каждом году и во всей еврейской истории. Самые страшные события происходили в это время. Вторая мировая... Из последних, это Вторая мировая война, начало, собственно, ее было как раз... Начало ее было значительно, так сказать, много боев вторая мировая война пришла как следствие первая мировая первая мировая война как раз вот в России началась именно вот 9-го ага. а вот, ну и революция все эти страшные вещи до этого были инквизиция до этого была улица старая вещь, куча погромов уже всегда не была сладкой Однако же, чем отличается царот, которые были до этого, от царот, которые наступают сейчас? В прошлое поколение, да, было такое понятие я в ним, да, собственно, в Хануку известно, что... Хашманоем боролись не столько с греческими этими, с войсками, сколько именно с самими Тьявним, которые их поддерживали, восставали. Собственно, война была против них. И написано, что это вернется перед приходом Машеха. Основная война с Митьевним, с этой греческой культурой, это будет, это будет перед, перед приходом Машеха. То есть вот самая основная война. То, есть, то что произошло в Ханук, это было начало, это была первая битва, первая победа. Но основная война, основное столкновение, которое приведет мылых Машеха, да, это произойдет, произойдет перед приходом Маших, это происходит сейчас с нами. И в этом отключается особенность нашего изгнания, что царот делают не. Гоем а Раньше там это было Гоем Там всякие антисемиты Сегодня антисемиты Мало что делают А вот самые страшные беды Валят на еврейский народ Сами евреи Еще страшнее, что сегодня дело пошло дальше Самые страшные беды Начинаем мы валить на себя сами То есть религиозные люди на религиозных Были у нас проблемы Были махлокиты Между их, между между Хасидями Снагди, между ли, ли, евреями литовского, так сказать, течения и последователями головными и Хасидами были неприятные моменты. В наше время это перекинулось на разногласия между тоже литвовскими и, и, и Хабадами после выступления Равшаха. А вот когда он, так сказать, серьезно раскритиковал и рыбы, и так далее. Но это все было не так, да. Ну, были там никто, в общем-то, не делал царот друг другу, да. Даже хоседими с Нагнями они спорили, но не то что там стали палки в колеса. Или делали реально какие-то несчастья один другому. Самая большая проблемы начинаются, начинались, когда евреи начинают друг другу делать гадости. И началось это с появлением светских нерелигиозных, которые начали серьезно, москилим, которые начали серьезно. Потом это перекинулось в Советский Союз, когда кучу евреев работали в органах госбезопасности, ну, в 30-х говорят, да, это не были органы госбезопасности, это были НКВД, да, ну, то же самое, милиция. Вот, и опять такие, да, куча да, евреев, они, значит, -то, уничтожали своих собратьев, религиозных евреев. На застенках, за стенках КГБ, за стенках, как бы, за стенках то, да, это, НКВД, куча людей расстреляли. Тоже это была та же война. Когда спрашивают, почему пришла Вторая мировая война, почему пришла катастрофа, я спрашиваю, а где были евреи, когда, которые не восстали против этих самых Москилим, которые тогда, захватили в Рассоветской России, собственно говоря, рав. Рав хотел, считал, что нужно поднять было восстание. Нужно было против них воевать. Так же как Ашманоев воевали против Митьевним, так и тогда надо было поднять восстание и воевать с ними. И скорее всего этот был, так сказать, это было бы решающе, да, потому что написано, да, написано, что Муш сделал чудо в Хануку, так бы он сделал бы Всевышний, да, потому что написано, что Гибарим, Яд Баядхалашим и так далее. Да. Сильных в руки, слабых, малых внуки, многочисленных и так далее. Если наши парацессы смогли воевать один с величайшей империей, самой сильной империи того времени. А вот там оснащенные, технические и так далее, и численные и, да, и, будучи в общем-то непрофессионалами смогли в одиночку выстоять, и про... то уж тем более во времена во времена советские времена, когда хоть и красная армия была хорошо оснащена, но по сравнению с белой, но если бы ну, евреи бы религиозно вступили, бы тогда в противостояние время гражданской войны. Сказать, то это был бы достаточно решающий удар Который бы решил бы весь исход Но этого не произошло И к наказанию Мы получили катастрофу Не только из-за этого Но одна из причин да, Одна из причин, достаточно серьезная И вот сейчас Мы вер, пришли на самую страшную стадию Галута Когда мы сами себе делаем Самое страшное царо да? Это не какие-то москили, которые ушли от Торы Это сами, сами религиозные евреи да, Которые настолько так сказать, промылись мозгами Настолько вообще потеряли рассудок И понимание того, что хорошо, что плохо Что делают вообще жуткие вещи Спрашивают да, наши мудрецы, мужчины последнего поколения Откуда вообще появились москили? Отвечают. это за это вина образовательной системы. Известно, что Льва Троцкого, Льва Беренштейна выгнали из Хедера. Я не знаю, что там в аду чувствует тот Рэбе, который выгнал его из Хедера. Но то, что он в ответственность за все то, что произошло потом, и с Львом Троцким, и с его соратниками, и с, том же, и с революцией, которую, собственно, он-то и сделал, известный факт, что революцию он сделал, кстати, свой день рождения по еврейскому календарю <как> Это такой подарок сделали, а Ленин вообще был там Ленин там сидел в разливе, он даже носа не показывал а потом он его притащил его, потому что он прекрасно понимал что еврей не может быть главой России да. прекрасно понимал что за ним Буду хоть за ним и пошли так сказать массы да, и так далее, но управлять Россией должен все-таки Русский человек, да? ну, насколько Ленин был русский, тоже вопрос сомнительный. Там вроде еврейская кровь тоже была, и калмыцкая кровь, вообще непонятно. Ну, типа русский православный такой, крайней мере воспитывался где-то там. А вот, даже это Сталин понимал. А, хотя он там то сидел рядом с Лениным, но он мог бы взять власть в руки, потому что Ленин тогда был жутко напуган. Даже Сталин понимал, что он не может взять власть. Должен быть Ленин, потом он уже потихонечку сместил и Троцкого. Ну и Ленина, в первую очередь, убрал. да, Но Ленина особо убирать не надо было, он сам умер. Вот, не столь суть, да, я сейчас не буду в это входить. Я говорю о том, что это были люди, которые это след от Торы. Да? Которые не соблюдали, которые официально как бы, Но даже тогда причина, почему они отошли, это было Маздотхинух. Это Были системы образования, которая уже тогда делала большие проблемы. По приезде в ЭРЦ цесраэль по приезде в Америку, конечно, произошли сильные преобразования. Вроде бы система улучшилась. Но нужно понимать, что в принципе система образования, и да, мне имею в виду Ешив, я имею в виду Хедеры, Вятияковы, это все было система бедеават, злых отхилов. Была это сказать система в результате разных причин. Так она Рабешобенгамла была вообще изначально для детей, у кого нет отцов, для сирот. Как известно, мертвый человек, Мора говорит, да, там, что мертвый человек, он бывает мертвым по трем причинам. Мертвый физически, в смысле, умер, летальный исход. Мертвый в смысле, что он сошел с ума, психически неравновешенный. Слепой человек, ну, это все как бы одна группа. В смысле, что он оторван от людей, он не общается с людьми не мой, в смысле у него есть полностью оторван, он такой аутист, закрытый в своем мире. Или психические проблемы, то есть то же самое, да, та же идея. И человек, он не, не может общаться, он мертвый для общества, он мертвый для семьи. Потому что он не может не обучить своего ребенка, не сам не может учиться, не с другими общаться. То есть он ходячий мертвец. И мертвый нищий человек. Почему нищий, бедный? Потому что он вынужден да, все свое время зарабатывать хлеб насущий, да, семья, и они не в состоянии заниматься детьми, не в состоянии жить нормальной жизнью. Они как голодные дикие собаки, которые бегают по полю в поисках хлеба, да, где-то прокормиться, у них просто не соображает ничего. А вот, Это тоже называется нищий, бедный человек, нищий называется мертвый. И что, значит? что значит богатый человек? Богатый человек, который из дома Который может оплатить обучение своим детям Сегодня, исходя из этого правила Мы, к сожалению, не очень богатые люди Близкие к мертвым Потому что оплатить полностью обучение своим детям Взять их под частное образование что было бы идеально Чуть позже сейчас объясню почему вот. Это идеально, потому что, я уже сказал, система образования никогда не справлялась. Сегодня все в особенности. Вот. Идеально, в принципе, это хорошо, это правильно. Идеально это частное домашнее обучение. Но это стоит дорого. И, к сожалению, все это могут себе позволить. И поэтому для нас существует система образования. Но это все бедевато. Однако же, эта система образования имела какие-то определенные цели. Цели, которые, ради которых создавал их Рабишо Бенгамла. Это чтобы помочь детям быть евреализными да, А не наоборот их отвести от Торы. Вот. Это как бы... Это как бы цель естественно то, что вытворил тот хотя который выкинул два Беренштейна жуткий Раша не море это приводится тоже, так сказать, да. приводится история про Давида Мелыха, который пришел, убил своего Рэбе за то, что он его плохо обучил задается вопрос почему он его убил, да, собственно Давида Мелых не был убийцей, который, да, в всяком случае первосреченного Секирбашка, да он его убил по постановлению Санедрина. То есть он пошел в да, Написано, что Давида Малых никогда не убивал без постановления Санедрина. Пошел в Сан и высказал свои танцы. Но вот сейчас не буду говорить, там, ну, почему он плохо обучил, он не, не убил до конца Малых. И Санедрин постановил, что Ребе, который так плохо обучился, вот, хаяв в Мета приговаривается свет. То есть это было постановление Санедрина. Вы поняли? да? Постановление суда. Рэбэ, который себя так себя плохо учит детей. Хаяв мета. б Б-Д, Б-БД, да. Муж, по постановлению по, Сенедрина. По, Уж тем более по постановлению Высшего Суда. Написано, что хоть сегодня нет Сенедрина, но никто не отменял смертной казни. Смертные казни они как и остались. Если рыбы плохо обучает ребенка, хая в мета. Уж тем более, когда мы говорим, да. Система образования выбрасывает ребенка на улицу. Неважно по каким причинам. Есть как бы эйтеры, да, Ильяшев, так сказать, да, время Пасак, что есть, допустим, в бот, да. Банита Поварски ходила кровальяшева. И там была одна девочка, которая себя плохо вела, ходила, гуляла. Ну, приехала из России, там, с арабами общалась, курила наркотики, и других девочек сообразила. В общем, устраивала, так сказать, полное. И пытались, объясняли, так сяк, что так себя не ведут, то все, не слушала, ничего. Ее предупредили, сказали, будешь себя плохо вести, выгоним. ее. выгнали бы сов. Но там был пса Кравольяшева, потому что она портила других. Выкинуть ребенка, так сказать, по неуспеваемости, это решит гомор. Это Такие люди, хаевые миса, они себя приговаривают к смерти, они это получат, без рата ша. Это не, это сказать, это... это страшная вещь, это нужно понимать, о чем идет речь. Когда берут семилетнего ребенка. И объявляет ему, что ему нужно выбираться из хедера только за то, что он дислектик, что он не умеет читать. Это вообще никакие ворота не влазит. Это даже по общечеловеческим нормам. Мы не в средние века живем. Дислекция это известная вещь. Известно, как с этим работать. Тем более, это уже не является причиной, для того, чтобы ребенка выгнать из школы. А, понимаете, там ребенок себя плохо ведет, там, и то это не причина. Уж за дислекцию выживать? Даже в Советском Союзе, где, где про дислекцию не знали, это тоже не было. Максимальная причина стоит на второй год. Сегодня даже это не причина. Да? 21 век на дворе, уже известно, что это, как, с ним общаться. Есть целая система с этим работать. за это выгонять, за то, что 7 лет ребенок не читает. Это причина за то, что вы выгонять из школы. И эти люди еще называются Бешемы, Рабмейр, Ходыш, так сказать, прикрываются именем праведника. Чтобы праведнику, так сказать, не дай бог, не дай бог был гиеном Була мед, За то, что они прикрываются его именем. Учительший праведник был в Израиле, да, создая один из учеников Рабе, из России, из Хабадской семьи. Учился у Сабами Слободка, потом я учился в Ушиве Атеры вот приходят его люди, вроде как ученики его, которого знали лично, создают школу. Написывают там Лейлуйя, Нишма, да, поднятие души в И вот эти люди себя так ведут. Кто они? Это Амалекшеба Тухамы Сроили. Я не стесняюсь того слова. Это религиозные люди, Амалекшеба Тухамы Сроили. Вот и все. Вот. Это малекша строили Это люди, которые, по сути своя, малекиями. И именно они делают сегодня галут. Вдох когда я получаю такое письмо 17-го Тамуза, мне так говорю, что это я имею в виду дело с Самалеком, которые одеваются в религиозную одежду. это вот мы дошли до того галута, о котором говорил, предсказал Гаон Мивильна. Будет голод, когда сами евреи Будут делать себе голод когда, когда амалеким будут Внутри нас И вот мы дошли Это страшная вещь Это страшная вещь И без рата шемшикадашборгу помог нам Выйти из всего этого и придет Маше бемирава Туда раба, спасибо за внимание